0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 20 de marzo en que celebramos la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, Como sabemos, el día 19 de marzo es la fiesta de San José. Como cayó domingo, la celebramos hoy día 20 de marzo, porque no puede no puede suspenderse la solemnidad del domingo, y peor, eh, en domingo en tiempo de cuaresma. Pero hoy día, llenos de alegría, celebramos esta fiesta a San José, nuestro Padre y Señor. En la primera lectura de esta solemnidad, leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 5, 12 al 14 y 16. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios». La primera lectura en esta solemnidad de San José nos recuerda aquella promesa realizada eh, por el Señor al rey David, en la cual lo que le ha prometido es justamente cómo de su descendencia saldrá un rey que eh, eh, tendrá un reinado estable para siempre. ¿Por qué leemos esta lectura en la celebración de San José? Porque es a través de San José que se ha cumplido esta profecía. Jesucristo, al ser hijo de José, hijo adoptivo, tiene todas las prerrogativas legales que le pertenecen a José. Esto es sumamente importante porque a veces uno puede pensar, bueno, pero eh, eh, José no era el papá. No, no era el padre. El padre adoptivo. Y hay que recordar que legalmente no hay ninguna diferencia. Ah, pero no era el padre biológico, pero se llama padre adoptivo. Cuando una persona adopta un hijo, adopta eh, todo el ser de ese hijo y es su padre y es su hijo. Y por tanto tiene todo, eh, todos los derechos que le corresponden a cualquier hijo siendo eh, hijo natural o hijo adoptivo y entonces es importantísimo ver justamente cómo esta promesa del Señor se ha cumplido en José, se ha cumplido lógicamente en Jesús, pero a través de esa línea davídica, que es lo que le manda eh, decirle a David al profeta Natán, eh, cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Hay quienes eh, aseguran que María también era de la línea davídica, pero eso no lo sabemos por eh, la vía bíblica, entonces eh, no lo podemos afirmar eh, de, una manera, eh, de una manera tajante, eh, pero eh, la, la disposición de lo que aparece en la profecía se cumple efectivamente a través de José. Eh, cuando dice sangre de tu sangre es porque la sangre no involucra simplemente el aspecto biológico, sino que como decimos es una unión Unión absoluta y total entre el padre y el hijo es hijo, aunque sea adoptivo, tiene todas las prerrogativas, todos los derechos de un hijo. Él me construirá una casa y yo consolidaré, consolidaré su trono para siempre. Aquí hay una doble función porque habla efectivamente de lo que va a suceder con Salomón, el hijo de David, que le construirá una casa. Pero hay una referencia también más allá. Recuerda que siempre las profecías tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento más mediato, es decir, decir, más lejano. Por eso no es raro encontrar en las profecías una doble dimensión e incluso una triple dimensión de acuerdo a la profecía de la cual se está hablando. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Es decir, que se está anunciando además cómo, a pesar de ser hijo de David, será hijo de Dios. Tendrá una relación con Dios muy distinta a lo que podemos esperar. Será para mí un hijo. Esto no es una condición que vemos en el Antiguo Testamento. La podremos observar solamente a partir de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 13. 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esa forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que había de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que Dios le había prometido. Así, denumeró así de numerosa será tu descendencia por eso Dios lo, le acreditó esta fe como justicia palabra de Dios la segunda lectura que hacemos en esta solemnidad de San José no se recuerda la promesa hecha por Dios a Abraham entonces fíjate, primera lectura la profecía hecha por Natán al rey David Jesús va a ser de la línea davídica por eh, José y no se recuerda también la promesa hecha a Abraham que eh, hace que efectivamente José eh, tenga su importancia también en esto. ¿Por qué? Porque José es eh, efectivamente hijo de Abraham en el sentido de que es judío, es decir, que pertenece a la descendencia de Abraham, igual que María, igual, eh, igual que ella. Y entonces también se cumple en José esa profecía hecha a eh, Abraham, esa promesa de sus descend eh, descendencias saldría esa hered eh, heredad para el mundo eh, que dependía de la observancia, no de la ley, sino de la justificación obtenida por la fe. ¿Qué significa? Significa que no se trata para llegar a la salvación, simplemente de un cumplimiento de la ley, sino que se trata de recibir de Dios la fe y vivir la fe a través de creer en la palabra de Dios. En José, ¿tenemos a un hombre que creyó en la palabra de Dios? Sí, por supuesto, le creyó a Dios y recibió a María, su esposa. La recibió, ya lo veremos en el Evangelio, pero eh, creyó en la palabra del Señor y se constituyó como ese padre adoptivo de Jesús, como ese custodio de los grandes tesoros que son María y Jesús, es decir, el mejor y el más grande de los custodios. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos los descendientes. Es decir, que ¿qué nos va a transformar verdaderamente en hijos de Dios, merecedores de esta promesa hecha a Abraham? No simplemente la ley, es decir, el simple hecho de ser judío, de ser descendiente de Abraham, sino de unirnos a la misma fe que tuvo Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Creer en la palabra de Dios. Abraham es nuestro padre delante de Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama la existencia de las cosas. Entonces nos unimos por eso a esa promesa hecha a hecha Abraham por medio de la fe. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú. Le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Leemos en esta solemnidad de San José el capítulo 1 de San Mateo, donde se nos presenta justamente esa concepción de nuestro Señor Jesucristo de un modo virginal en María. Pero el Evangelio de San Mateo nos lo presenta justamente desde la línea de José. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Mateo? Inicia con la genealogía de Jesús y parte justamente de Abraham hasta llegar a Jacob. Y es la parte que hemos leído. Jacob engendró a José. Y aquí viene la primera parte preciosa eh, del Evangelio que acabamos de leer. Porque la solemnidad de hoy es la solemnidad de San José. No, no es la solemnidad de San José. Es la solemnidad de San José, el casto esposo de la bienaventurada Virgen María. Es decir, hoy celebramos a San José el esposo de María. No te vayas a olvidar de esta parte, porque quitar esta parte es quitar una parte esencial de esta solemnidad. Celebramos a José como esposo de María. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en las breves líneas que hemos leído, una y otra vez encontramos o repetido, ¿quién es José? José es el esposo de María. Fíjate bien, Jacob engendró a José el esposo de María. Y después empieza la narración de cómo vino al mundo Jesús. María, su madre, estaba desposada con José. Nos vuelven a mencionar esa condición de esposos. Ella queda eh, embarazada. Y de nuevo, tercera vez, José, su esposo. Qué impresionante que una y otra vez nos los vayan mencionando. Pero eh, no basta con eso, viene una, una cuarta vez, ¿por qué? Porque mientras eh, eh, duerme José, se aparece el ángel en sueños y que le dice, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. Y José, al despertar de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a María su esposa. Es decir, en poquísimas líneas, en poquísimos versículos, desde el 19 hasta el 25, perdón, desde el 16 hasta el 25, es decir, menos de 10 versículos, tenemos cinco veces mencionado que José y María son esposos. Fíjate qué fuerza que le da el evangelio a esta relación de los esposos José y María. Por eso es que la iglesia no puede sino hoy día celebrar ese matrimonio de José y María. Cuando una persona piensa eh, equivocadamente eh, que María quedó embarazada mientras era novia de José. Bueno, ¿no leíste las escrituras? lamentablemente lo tuyo es no haber leído nunca las escrituras porque nosotros a través de las escrituras no conocemos a María y a José como novios los conocemos como esposos Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Cristo ¿cómo vino Cristo al mundo? María su madre estaba desposada con José ¿Y antes de que vivieran juntos? ¿Qué significa antes de que vivieran juntos? No significa antes de que tuvieran relaciones, eh, porque muy bien hubieran podido tener relaciones. Hay que entender siempre que ese eh, estar desposada y vivir juntos es parte de la condición del matrimonio judío, que se divide entre el momento de los desposorios, cuando ya el esposo y la esposa celebran, su matrimonio se entregan el uno al otro es decir son constituidos como una sola carne tal y como lo estableció dios desde el principio desde la creación por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne desde el momento del desposorio son esposos pero ocurría un espacio de tiempo que variaba dependía para la segunda parte de la boda que era la entrada de la esposa en la casa del esposo qué significaba esto significaba cumplir la palabra del señor por eso el hombre deja a su padre y a su madre el hombre tiene que proveer con esa casa donde va a recibir a su esposa mientras la construye viven separados ¿Podían tener relaciones? Sí, claro, podían tener relaciones porque ya eran esposos. Y por eso podía ocurrir perfectamente que la esposa al momento de entrar a la casa del esposo ya estuviera embarazada o incluso en algunos casos ya tuviera, eh, eh, ya tuviera hijos. Entonces, el tema de que no hayan tenido relaciones no tiene nada que ver con la condición de desposados, sino que tiene que ver con ese matrimonio virginal que han decidido tener José y María. Esto lo leemos en el Evangelio de San Lucas. Es maravilloso darnos cuenta de esto. Es decir, que María y José han decidido casarse, pero a la vez han prometido mantener en ese matrimonio una castidad absoluta. Y por eso el Evangelio de San Mateo nos dice, antes de que vivieran juntos sucedió que ella, no por obra de José, sino por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. ¿A quién se lo comunica María? A José. A su esposo, obviamente. Y vemos entonces cómo José, eh, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Aquí es donde encontramos la profundidad de la persona de José. ¿Por qué? Porque qué? ¿Qué significaba ponerla en evidencia? Significaba decir, eh, María está esperando un hijo que no es mío. Decir eso significaba decir que María había sido adúltera, es decir, que había estado con otro hombre y por tanto exponerla a una infamia, exponerla a que fuera apedreada como adúltera. José sabe que María no ha sido adúltera. Si está embarazada, es efectivamente por un misterio que él no logra comprender y que no tiene instrucciones de parte de Dios para intervenir en el asunto y por tanto medita qué es lo que tiene que hacer y lo que piensa es dejarla en secreto. Pero dejarla en secreto significaba no solo salvar a María, sino que él asumía el ser el infame. ¿Por qué? Porque él se iba a convertir en el esposo que dejó embarazada a su esposa y después la abandonó. No hay hombre más miserable que aquel que no se hace cargo de su mujer embarazada, de aquel que traiciona, de aquel que abandona a su mujer embarazada. Bueno, José prefería que pensaran eso de él, que el mundo lo juzgara como eso, antes que echar una responsabilidad a María. Mientras piensen estas cosas, el, el, el ángel le dice en sueños, José, no dudes en recibir a tu esposa. Mira cómo le vuelve a decir el ángel, es tu esposa. Ella dará a luz un hijo que es, eh, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, pero le pondrás el nombre de Jesús. ¡Qué bella forma de decirle, tú, José, eres el Padre! ¡Qué precioso es saber que cuando nosotros nos acercamos con devoción a San José, nos acercamos con devoción a aquel que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Eterno de Dios, hecho hombre, ha llamado Papá en este mundo.